0: Ich bin Thilo von L Republic. Und L und ich haben beschlossen, dass wir euch jetzt künftig interessante Menschen vorstellen, die spannende Geschichten zu erzählen haben. Und äh, natürlich geht es immer um das Thema gesundes Essen und gesunde Ernährung. Und deswegen dachten wir, wir fangen einfach mal heute an mit jemand, der uns erzählen kann, wo eigentlich die gesunden Zutaten herkommen. Und er wird uns vielleicht auch erzählen, wie die Zukunft der Landwirtschaft aussieht. So, ich sitze hier mit Hannes äh, vom Gutheidehof im Westen von Hamburg. Hallo Hannes. Moin Tilo. <lacht> Und ähm, Hannes ist, also ich sage es jetzt einfach doch nochmal Wasserbauingenieur, aber er hat noch einen besseren Be Be Begriff dafür, für seine Ausbildung. Und er hat sich einem ganz innovativen Modell der Landwirtschaft verschrieben. Aber erst noch mal der Titel. Wasserbauingenieur stimmt nicht ganz.
1: Ja, fast. Also das ist das Feld, in dem ich gearbeitet habe. Aber eigentlich von Ausbildung her bin ich Wirtschaftsingenieur für Umwelttechnik mit einem Schwerpunkt auf dem Wasserbau. Ja, danach nach Afrika und da ein bisschen gearbeitet und ja, jetzt Landwirt im Westen von Hamburg.
0: Okay. Fangen wir mal an, was ist denn der Gut Heidehof? Was, was macht ihr denn hier?
1: Ja, gut, also das Gut Heidehof wurde eigentlich 1904 als äh, Lebensmittelversorgungspunkt für den Hamburger Westen gegründet und hat das dann auch einige Jahrzehnte gemacht und ist dann ja, in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen zu einem Reiterhof äh, mutiert, kann man sagen. Die Landwirtschaft ist immer weiter in, äh, ins Hintertreffen geraten und jetzt seit letztem Jahr im Januar sind wir hier mit einem fünfköpfigen Team und versuchen eigentlich die Grundidee dieser Lebensmittelproduktion wieder aufleben zu lassen. Ja, und haben uns wieder äh, der Produktion von guten und gesunden Lebensmitteln zugewandt. Und ja, jetzt ist es das Gut Heidehof für regenerative Agrarkultur.
0: Und das ist ja ein ganz spannender Begriff, regenerative Agrarkultur. Kannst du das in zwei, drei Sätzen kurz
1: erzählen, wenn das geht? Ja, normalerweise sprechen wir ja immer von Landwirtschaft. Da ja, ist aber ein sehr, sehr starker Wirtschaftsfokus drauf und aus unserer Perspektive muss eigentlich jede Unternehmung im 21. Jahrhunderts auf den drei Säulen der Nachhaltigkeit stehen. Das heißt, sie muss sozial, ökologisch und ökonomisch funktionieren und deswegen haben wir uns ein bisschen aus dem Englischen angelehnt den Begriff der Agrarkultur geliehen, weil ein Kulturkonzept ist halt ein bisschen dynamischer und ein bisschen ganzheitlicher als ein reines Wirtschaftskonzept und es ist halt auch dynamisch und verändert sich mit der Gesellschaft, die sie lebt und praktiziert. Und man könnte auch sagen, wir entwickeln Lebensräume. Der Boden ist ein ganz entscheidender Lebensraum in der Landwirtschaft, weil in einem gesunden Boden sind ja mehr Lebewesen als auf diesem Planeten, wenn ich so eine Handvoll Muttererde hochhebe. Und diese ganzen kleinen Lebewesen, die sind ganz entscheidend für die natürliche Bodenfruchtbarkeit. Und äh, den zu bereiten, ist natürlich die Grundlage für die Produktion von gesunden Lebensmitteln. Aber auch die Lebensräume über der Erde sind wichtig oder über dem Boden. Wir arbeiten ganz viel mit Blühstreifen, wir arbeiten auch mit mehrjährigen Kulturen. Also Blühstreifen sind bewusst angelegte Habitate zum Beispiel für Insekten, wo halt Pflanzen blühen, die dann Pollen spenden und Nektar spenden und natürlich auch einen Lebensraum bieten können für alles mögliche andere. Also die Raubspinnen, die dann wiederum unsere Schadinsektenpopulationen kontrollieren. Ähm, ja, das ist so ein Blühstreifen zum Beispiel.
0: Und du hast mir ja mal in den Vorgesprächen so den Boden gezeigt, wie er, wie er sein soll. Das fand ich ganz beeindruckend. Also man, man kann mit der Hand in den Boden reingreifen, der ist weich wie Butter. Das ist dann das Ergebnis der regenerativen Agrarkultur?
1: Das ist ein Zwischenergebnis. Wir sind ja noch relativ kurz hier auf der Fläche und wir arbeiten auch mit einem relativ... Naja, sagen wir mal anspruchsvollen Boden für die Bewirtschaftung. Es sind 18 Bodenpunkte. In der Landwirtschaft werden Böden von 0 bis 100 bewertet, wobei 100 gut ist und 0 relativ schlecht. Und bei uns hier haben wir 18 Bodenpunkte. Das ist auf gut Deutsch ein relativ bescheidener Boden. Und die Herausforderung bei diesen regenerativen Ansätzen ist, dass sie Zeit brauchen. Das ist nichts, was jetzt von heute auf morgen sofort an dem Endresultat ist, wo wir hinwollen. Aber es wird besser. Es okay.
0: ist ja auch äh, sehr viel Handarbeit dabei. Also Du hast mir gesagt äh, im Vorgespräch, äh, ihr pflügt nicht. Pflügen ist die größte Sünde, die man dem Boden antun kann.
1: Oder? Ja, ist kommt immer ganz auf den Kontext an. Ne? Also ich äh, persönlich würde Flügen jetzt nicht per se äh, die Berechtigung absprechen, aber wenn wir jetzt so ein intensives System wie in den Garten haben, wir wollen ja da relativ viel draus ernten, äh, dann ist es, wenn wir regenerativ arbeiten wollen, auch wichtig, dass wir da viel wieder rein tun und dass wir ein ganz großes Augenmerk darauf legen, wie wir mit diesem Bodensystem da umgehen. Weil die ganzen Nährstoffe, die wir in Form von Gemüse da abfahren, die müssen natürlich irgendwie wieder ins System kommen. Und gleichzeitig müssen wir den Lebensraum des Bodens so strukturieren, dass der seine natürliche Bodenfruchtbarkeit behält und sogar steigert. Weil wir möchten hier nicht mit wasserlöslichen synthetischen Düngemitteln arbeiten, sondern setzen auf die natürliche, auf die intrinsische Bodenfruchtbarkeit. Und dazu brauchen wir das Bodenleben. Und Bodenleben fühlt sich zum Beispiel nicht wohl, wenn ich mit einer schweren Maschine äh, über das Feld fahre und den ganzen Boden verdichte. Hat auch die Wurzeln Problem, da rein zu gehen und den, äh, diese Verdichtung aufzubrechen. Und zusätzlich, du hast das Flügen gerade angesprochen, also diese tiefwendende mechanische Bodenbearbeitung, äh, die hat in manchen Zusammenhängen durchaus ihre Berechtigung. Es ist aber so, dass wenn wir ganz preskriptiv immer mit dem Flug arbeiten, dann schmeißen wir dieses ganze Ökosystem im Boden immer wieder durcheinander. Ich nehme immer ganz gerne das Beispiel von der Stadt. Wenn wir sagen, der Boden ist ein komplexes, lebendes System, dann können wir uns den auch als Stadt vorstellen mit unterschiedlichen Vierteln und äh, unterschiedlichen Etagen. Und äh, wenn ich diese Viertel jetzt durcheinander schmeiße, dann leben die einzelnen Organismen nicht mehr in ihren ökologischen Nischen im Boden, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich darauf angepasst haben. Ich schmeiße auf einmal Blankenese nach Horst und Horst nach Blankenese. Die, die vorher im Penthouse gewohnt haben, sind auf einmal im Sutere Und das ist natürlich äh, ein Stressfaktor für die Organismen. Und ein Teil, warum Flügen so gut funktioniert, ist darauf zurückzuführen, dass die Mikrobiologie, die jetzt gestresst ist, und manche von denen sind so gestresst, dass sie sterben, die setzt beim Sterben die in der Biomasse gebundenen Nährstoffe frei und die werden natürlich pflanzenverfügbar. Das ist aber ein relativ kurzfristiger Erfolg, vor allen Dingen, wenn ich noch mit anderen Methoden relativ massiv gegen mein Bodenleben vorgehe. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, man könnte sie auch Biozide nennen, also Herbizide, Pestizide, Fungizide, gegen Insekten, gegen Schadpflanzen, gegen Schadpilze, das arbeitet immer gegen das lebende System. Und wenn ich das kombiniere, kombiniere mit so einem Erdbeben, was regelmäßig durch meine Bodenstadt rauscht und alles durcheinander schmeißt und meine Mikrobiologie stresst, dann äh, ja, kann das ein Problem sein.
0: Also man kann es auch wie, wie die selbstheilenden Kräfte bezeichnen, die der, der Boden eigentlich hat und ihr lasst dem Boden seine Freiheit, dass er, dass er so arbeiten kann, wie er es eigentlich braucht und das Ergebnis ist, dass er genügend Nährstoffe hat, die dann die Lebensmittel bekommen.
1: Genau, das kann man so sagen. Wir lassen nicht nur seine natürliche Selbstheilung entfalten, sondern wir arbeiten ihm auch ganz aktiv zu, um ihm das ein bisschen zu erleichtern. Helfen auch die Tiere? Oder? Auf jeden Fall. <lacht> Was machen die denn hier? Ja. Was habt ihr überhaupt für Tiere? Also wir haben im Moment eine kleine Mutterkuhherde, sind im Moment sechs Mutterkühe und fünf Kälber. Und dann haben wir ein paar Hühner, sind im Moment so 220 Legehennen und ein paar Gockel. Wir haben jetzt gerade noch ein paar neue Küken äh, am Montag, vorletzten Montag, schlüpfen sehen. Das war auch ein ganz schönes Erlebnis. Und ja, dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge biologischer Mitarbeiter, die so im Garten ohne jetzt eine direkte, äh, direkte Kultivierung unsererseits ihr Ding machen. Dazu gehören auch lästige Kollegen wie die Wühlmäuse. Haben zwei Katzen, um die so ein bisschen in, äh, im, im Zaum zu halten und dann natürlich alles Mögliche an Insekten und äh, Kleinstlebewesen im Boden, die ja irgendwo auch alle äh, zur Tierwelt gehören und auch alle ihren Platz im Ökosystem haben.
0: Okay. Und was machen die Tiere dann da? Also was tragen die dazu bei, also eure, die großen Tiere, sag ich mal, für den Boden?
1: Ähm, naja, zum einen liefern sie natürlich wichtige Nährstoffe. So äh, der Dung der Tiere ist Dünger. Da ist ja auch die Wortverwandtschaft da. Und es ist ganz interessant, wir arbeiten halt als Gemischbetrieb nicht nur in der intensiven Gartenkultivierung, sondern wir haben auch noch Grünland in der Bewirtschaftung. In der Landwirtschaft sprechen wir ja oft in der Bodenertragsnutzung von Acker und Grünland. Und das Grünland ist was, das haben wir in den letzten Jahrhunderten und in den letzten Jahrzehnten ganz besonders eigentlich so ein bisschen aus dem Blick verloren. Wenn wir in so einen Wald gehen, dann haben wir immer ein Aha-Erlebnis, da, da stehen die großen Bäume, es ist schön schattig, es ist kühl und irgendwie beeindruckt uns der Wald. Grünland ist mindestens genauso beeindruckend. Wir sehen das vielleicht noch so ein bisschen in den wenigen intakten Graslanden dieser Welt. So, es gibt ja die Savannen Afrikas, wo noch enorm große Tierzahlen vom Grasland gestützt werden. Und diese Graslande haben das Potenzial, dass sie mehrfach im Jahr brusthoch aufwachsen und wieder abgegreitet werden. Wenn ich das mit dem Biomassezuwachs des Waldes vergleiche, ist das durchaus in einer ähnlichen Größenordnung. Also ist so das, das
0: Beet eine Miniaturversion des Waldes?
1: Ja, also das Beet alleine nicht, aber das ganze System soll es werden. Und da kommen dann solche Konzepte wie die Agroforstwirtschaft rein. Die Agroforstwirtschaft ist das Kombinieren von Gehölzen und unseren Kulturpflanzen in der Agrarfläche oder halt dem Gras der Weide. Da spricht man dann vom Silvo arablen oder Silvopastoralen System. Und ein Wald ist ja dominiert von mehrjährigen Pflanzen, ne? also Büsche, Bäume, Sträucher. Es sind alles Organismen, die werden mehrere Jahre alt, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und die meisten Gemüse, die wir so essen, das sind einjährige Kulturen. Wenn ein Salat anfängt sich zu vermehren und Samen zu bilden, schmeckt er bitter. Dann wollen wir ihn eigentlich nicht mehr essen. Die meisten Gemüse ernten wir in so einem Teenageralter und lassen sie aus einem Ökosystem-Gesichtspunkt gar nicht wirklich alt werden. Deswegen ist die Integration von diesem mehrjährigen System in unsere einjährige Kultivierungsfläche ganz entscheidend, um den Wald funktionieren zu lassen.
0: Und, ähm Worin unterscheidet ihr euch jetzt von einem klassischen Biohof oder auch Demeter? Das kennt man ja vom Markt die Stände und das ist also die Champions League des gesunden, der gesunden Ernährung oder der gesunden Zutaten. Wie unterscheidet ihr euch von denen?
1: Ja, zum einen in der Zertifizierung. Also wir sind EU-Bio-zertifiziert. Das ähm, haben wir gemacht, ja, um halt auch den, den Kunden das gewöhnte Label zu geben wir haben auch in der ganzen gestalterischen denke die hier auf dem hof passiert ganz groß in die fußstapfen von den bioland und demeter pionieren getreten also hans peter rusch und äh, na Steiner, Rudolf Steiner okay. von Demeter, die haben ja in ihrer Zeit unglaubliche Pionierarbeit geleistet. In einer Zeit, wo sich die Landwirtschaft eigentlich zunehmend industrialisiert hat und zunehmend auf technisch-synthetische Lösungen gegangen ist, haben die ja die biologischen Systeme haben dafür gesprochen. Und das ist sicherlich alles eingeflossen in unsere Denke. Aber wir glauben, dass es halt im 21. Jahrhundert auch an der Zeit ist noch mal ein bisschen zu rekombinieren und die Pionierarbeit der Giganten, auf dessen Schultern wir ja stehen, auch ja, noch mal in, mit einem neuen Blickwinkel und einer ja, anderen, vielleicht etwas moderneren und nicht so versteinerten Weltsicht zu ergänzen.
0: Okay. Das heißt, ihr, ihr geht noch einen Schritt weiter in Richtung Natürlichkeit?
1: Anbau. Genau, also ein Stichwort, was ganz wichtig ist, ist die Agrarökologie. Also Landnutzung ist ja erstmal ein System, wo der Mensch sagt, ich möchte hier mein Land nutzen und ich möchte irgendwas rausholen. In der Ökologie gucken wir, wie funktionieren natürliche Systeme. Und natürliche Systeme haben Jahr, Millionen, Jahre der empirischen Versuchsreihe hinter sich, um ja, anpassungsfähig zu sein, sehr produktiv zu sein. Und das ohne viel Hilfe des Menschen. Und jetzt in der Agrarökologie kümmern wir uns darum, wie kombinieren wir eine Nutzung mit den ökologischen Vorteilen des Systems.
0: Warum machen das nicht andere? Oder gibt es andere, die das machen? Wie viele gibt es denn in Deutschland, die ähnlich unterwegs sind?
1: Also es gibt eine ganze Menge sehr, sehr gut wirtschaftender, äh, biologisch wirtschaftender Betriebe. So jetzt mit diesem starken Fokus auf das Regenerative gibt es in Deutschland noch nicht so viele. Die kann man an Händen und Füßen abzählen. Äh, es ist international ein bisschen mehr Momentum in der, äh, in der Szene, würde ich mal sagen. Es gibt äh, einen großen Push äh, von Übersee, so in den USA passiert eine ganze Menge, einfach weil die Subventionspolitik eine andere ist und äh, der Land wird sich da nicht auf die staatlichen Zahlungen so verlassen kann, wie er das hier kann. Und daraus entsteht natürlich ein neuer Innovationsgeist und äh, ja auch tatsächlich in Europa. Es gibt in Frankreich ein paar ganz gute Bewegungen. Wir haben uns hier äh, unter anderem über einen Hof in Schweden zusammengefunden, der in Europa relativ äh, groß das Ganze vorantreibt. Das ist der Richard Perkins mit Richdale Permaculture. Und äh, ja, dann gibt es natürlich die, die Kollegen, ich sag mal, der alten biologischen Schule. Und die machen ganz fantastische Arbeit. Das, ich will das nicht, nicht schmälern. Hm. Nur dieser Fokus auf das Wiederaufbauende, die Nachhaltigkeit halt als nicht ausreichend zu betrachten, das ist was, das ist noch nicht so, noch nicht so verbreitet.
0: Ist das ein Modell der Zukunft, dass du sagst, so müsste eigentlich die Landwirtschaft der Zukunft aussehen?
1: Ich, also ich persönlich glaube, es ist der einzige Weg in die Zukunft. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir eine wirklich nachhaltige äh, Präsenz des Menschen auf der Erde ähm, gewährleisten können. Weil einfach jetzt auf dem Status Quo, der massiv degeneriert ist, noch zu bleiben, das reicht nicht. Wir müssen es wieder aufbauen und dann äh, wird es ganz spannend, weil dann... Ähm, dann, dann kratzen wir an einem enorm großen Potenzial.
0: Ja, die, die Lebensmittel werden ja wahrscheinlich auch gesünder und äh, schmecken auch besser.
1: Ja, also wir haben relativ viele Kunden, so, die durch den Hofladen gehen und äh, auch viele alte Leute, die noch die, die Handarbeit zu so wertschätzen wissen, äh, die sagen dann, das schmeckt ja wie früher. Und da ist tatsächlich was dran. Also so eine Tomate äh, ist halt nicht nur rotes Wasser, sondern die hat auch wirklich noch Eigengeschmack. Und ganz spannend ist das, wenn man sich mal überlegt, was macht denn Lebensmittel aus und was äh, sorgt eigentlich dafür, dass Nahrung auch wirklich den Begriff Lebensmittel verdient. Das ist ja nicht nur, sind nicht nur die Makronährstoffe, so Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette, sondern das, was wirklich spannend ist, das sind die ganzen Mikronährstoffe. Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe. Und wenn man sich da mal anguckt, wie sich das in den letzten Jahrzehnten verändert hat, dann ist das relativ beängstigend. Es gibt so einen Biochemiker aus der Uni in Texas und der hat mal eine Metastudie gemacht und mal geguckt und in den letzten 70 Jahren haben sich unsere Lebensmittel, Obst und Gemüse, zwischen 5 und 40 Prozent im Anteil der Mikronährstoffe verringert. Und das ist ein bisschen beängstigend. Das
0: heißt, wenn ich eine Tomate esse ist da gar nicht so viel drin wie ich vielleicht denke und gar nicht so gesund wie ich vielleicht denke also zumindest ist es nicht ungesund aber äh, wobei auch da äh, würdest du sagen gibt es schon Lebensmittel die schon ungesund sind
1: Naja, also ich bin da kein Experte aber es gibt ein paar Leute die beschäftigen sich da sehr intensiv mit und äh, es gibt inzwischen eine ganze Reihe wissenschaftlicher Studien, die diese sogenannten Zivilisationskrankheiten, oder auf Englisch diese NCDs, Non-Communable Disease, mit unserer Nahrung in Verbindung bringen. Es gibt zum Beispiel ganz klare Verbindungen zwischen Diabetes Typ 1, tatsächlich auch Autismus, zu dem sogenannten Leaky Gut Syndrome. Und das ist im Prinzip ein, ja, ein ein Defekt in der natürlichen bakterischen Schutzschicht unseres Darms und der kann durch Biozide, die wir ja zum Pflanzenschutz einsetzen, äh, ja kann der ausgelöst werden. Also diese Bakterien, die wir auch im Boden töten, mhm. können wir auch in unserem Darm töten okay. und so durch Pestizidrückstände zu, äh, ja, zu Krankheiten führen. und Das ist sicherlich nicht ganz unbedenklich. Ja.
0: Äh, du hattest vorher gesagt, ihr habt Kunden hier, weil ihr habt ja auch einen Hofladen, also wir sitzen hier vor dem Eingang des Hofladens, der aber äh, am Samstag immer auf hat. Ne? Genau. Heute ist Sonntag, deswegen ist da so wenig los. <lacht> Gestern war er wahrscheinlich richtig
1: äh, ja, Rummel. Hm?
0: Ähm, wer sind denn eure Kunden? Was wen habt ihr denn da alles? Was kommen für Leute her?
1: Ja, also wir haben Vielleicht hole ich ganz kurz aus, wir haben ja drei Betriebszweige äh, und passend zu diesen drei Betriebszweigen haben wir auch drei äh, Vertriebswege. Äh, das eine ist der Hofladen, der hat immer samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet hat. In der ersten Zeit sind wir halt mit dem Anbau der Lebensmittel beschäftigt und da haben wir eine ganz bunte Laufkundschaft. Es gibt einen relativ hohen Anteil von älterer Kundschaft, die es ja einfach auch genießen, auf den Hof zu kommen und irgendwie die Arbeit wertschätzen, wenn sie an dem Garten vorbeigehen und sie sehen uns da, äh, da ackern. Das ist irgendwie vielleicht so ein bisschen flair wie früher. Und dann ja, eine ganze Menge junger Familien mit Kindern, die halt irgendwie auch sagen, ja wir wollen unseren Kindern den besten Start ins Leben ermöglichen und ihnen die bestmögliche Nahrung äh, Bereitstellen. Dann haben wir als zweiten Vertriebsweg, der eigentlich für uns ganz besonders wichtig ist, äh, Abokunden. Also, wir haben Gemüseabos äh, über die ganze Saison hinweg und da stellen wir halt immer eine regionale und saisonale Vielfalt aus unserem Garten bereit. Wir haben 130 Gemüsesorten in der Kultivierung, also, irgendwas ist da immer bei, was die Kiste füllen kann. Und äh, das ist eigentlich. Der Hebel, wo wir auch mit unserer Nachbarschaft in Kontakt kommen, wo wir Konsument und Produzent wieder zusammenbringen. Das auch ein ganz wichtiger sozialer Faktor, weil wir möchten den Gemüseboxkunden durch die Saison begleiten. Wir möchten ihm auch zeigen, was geht an diesem Standort und was bedeutet das wirklich regional zu essen. Und dann als dritten Vertriebsweg haben wir äh, die hochklassige Gastronomie, die halt äh, großen Wert auf Frische legt, großen Wert auf hohe Qualität der Produkte und da liefern wir auch einmal die Woche dann äh, ja, zu hochklassigen Gastronomen nach Hamburg.
0: Wen habt ihr da zum Beispiel?
1: Also im Moment beliefern wir zum Beispiel Häbel, die XOC Food Bar, Harko, Scherrer, Klinker äh, und noch zwei Kantinen, die auch jetzt anfangen biologisch regionaler zu wirtschaften.
0: Okay. Das heißt, mit der Bio-Kiste, die gibt es das ganze Jahr. Den Hofladen, der ist nicht das ganze Jahr. Okay.
1: Ja, auch die Kiste ist ein saisonales Produkt. Wir sind ja noch am Anfang. Wir haben im Moment keine Wintergärtnerei. Wir leben so ein bisschen im Rhythmus der Jahreszeiten. Der Sommer ist arbeitsintensiv. Die Tage sind lang, die Sonne scheint auch lange. Und im Winter gehen wir alle so ein bisschen in Winterschlaf. Und für unsere Gärtner ist das auch ganz wichtig, Alba kommt aus Spanien zum Beispiel, die möchte dann auch Freunde und Familie besuchen und reisen im Winter. Und dementsprechend machen wir im Winter Pause. Mhm. Langfristig würden wir natürlich gerne das ganze Jahr auch mal zeigen, was geht. Es gibt wunderbare Möglichkeiten, Wintergemüse anzubauen. Es ist nur mit dem Arbeitspensum, was wir fahren, das macht uns kaputt. Wir müssen ja nicht nur Land regenerieren, sondern auch uns. Und da ist eine Winterpause wichtig.
0: Äh, wer ist denn hier alles? Wer arbeitet denn damit? Wie viel seid ihr denn?
1: Also wir sind zu fünft. Das sind äh, Stefan, Astrid, Alba, Borg und ich. Und dann haben wir im Moment noch Pepe da. Pepe ist äh, Praktikant und ähm, ja, wir arbeiten im Team auch ein bisschen anders. Es ist nicht nur die Landwirtschaft, die wir ein bisschen anders machen. Auch unsere Unternehmensstruktur ist ein bisschen unkonventionell, könnte man sagen. Ähm, wir arbeiten nach so einem Prinzip von Frederic Laloux, äh, wo wir... Eigentlich mit einer sehr flachen Hierarchie Entscheidungen äh, gemeinsam treffen immer gucken wer ist von der Entscheidung betroffen und wessen Kernkompetenz ist davon betroffen.
0: Ja, zu dir noch du, du hast ja auch eine spannende Vita du hast es schon vorher erzählt du warst in Afrika früher nach dem Studium das hatte ich nach Afrika verschlagen.
1: Ja wahrscheinlich der Wunsch irgendwie die Welt zu retten weiß ich nicht ist ein bisschen platt gesagt aber also meine Eltern waren damals in den 80ern in der medizinischen Entwicklungshilfe in Ostafrika unterwegs, Uganda und Äthiopien und sind da auch relativ lange geblieben und irgendwie hat mich das immer so ein bisschen gejuckt, mal zu gucken, warum waren die denn so lange da unten und äh, dann hatte ich das Glück, dass ich, der Prof, der meine Bachelorarbeit betreut hat, gesagt hat, ja, Herr Höhne, wenn Sie wollen, wir kriegen Sie in jedes Land der Erde. Da habe ich gesagt, ja, Uganda oder Äthiopien. Meine, okay, das ist ein bisschen unkonventionell. Aber zwei Wochen später saß ich im Flieger nach Uganda und ja, bin dann da auch kleben geblieben. War dann dreieinhalb Jahre in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit unten tätig, dann bin ich zurück nach Deutschland, habe einen Master gemacht in Natural Resource Management hatte das Glück, dass ich äh, einen sehr, sehr guten Professorenkreis hatte, der mich auch ein bisschen von alleine gelassen hat und irgendwie diese Leidenschaft, die ich mitgebracht hat, gefördert hat, sodass ich halt meine Projektarbeiten auch über solche Landnutzungsgeschichten schreiben konnte. Und während des Studiums habe ich mich dann selbstständig gemacht und äh, habe dann zwei Jahre noch im Bus gewohnt, bin durch Deutschland getourt, habe mir Projekte angeguckt, habe ein bisschen freiberuflich beraten, habe ein bisschen Vorträge gehalten, so ein bisschen versucht aufzuwirbeln. Und ich bin sehr froh, dass wir uns hier in dieser Konstellation gefunden haben. Ja, das, ist ja,
0: das ist ja auch ein, ein Zusammenleben. Ihr wohnt ja alle hier auf dem, auf dem Gut. Genau. Und lebt miteinander und arbeitet zusammen. Sehr
1: also das intensiv.
0: Das ist ein sehr, sehr intensives äh, Zusammenleben hier. Ja, würde ich auch. Sagen. Also das ist ein Lebensmodell, das, das man da wählt, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Aber es ist ein sehr, sehr schönes und... Ähm, es ist jetzt auf der monetären Seite bei weitem nicht so lukrativ wie, ähm, wie die anderen Möglichkeiten, die man so in der alten Karriere gehabt hätte. Aber morgens dann zu den Hühnern rauszufahren und den Futter zu bringen und man kriegt einfach 220 mal so geballte Liebe von denen entgegengebracht, nur weil man Futter bringt, da kann der Tag eigentlich gar nicht mehr schlecht werden. Das ist äh, richtig gut.
0: Ähm, ja, vielleicht nochmal auf das Modell der, der regenerativen Agrikultur. Ist das massentauglich, würdest du sagen, das hat in Deutschland absolute Berechtigung, dass, dass die ganze Landwirtschaft umgestellt wird?
1: Also, es ist skalierbar. Es ist aus unserer Perspektive aber ganz interessant, mal über die Grenzen des Wachstums nachzudenken. Also, wir sind ja im Moment in einer Struktur, wo wir immer weniger Landwirte haben, die immer mehr Leute versorgen. Die Fläche pro Landwirt wächst ganz massiv und dadurch werden es auch immer weniger Player auf dem Markt. Das geht mit einem Diversitätsverlust einher. Und Diversität oder Vielfalt ist ja auch immer Widerstandsfähigkeit. Und ich glaube, was ein gutes Modell für die Zukunft ist, dass wir viele kleine Zellen haben, die auf unterschiedliche Art und Weisen im Idealfall regenerativ produzieren, auch den Konsumenten mitnehmen auf dieser ganzen Reise und diese, äh, diese Distanz, die zwischen Mensch und Lebensmittel entstanden ist, wieder so ein bisschen abzubauen. Und das geht halt nur durch eine Lokalität, durch eine Regionalität. Und äh, die Prinzipien, die wir anwenden, gute Pflege der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, gute Betrachtung der Ökosystemdienstleistungen, die in so einem Agrarökosystem entstehen, die sind auf jeden Fall skalierbar. Und die kann ich sogar in die industrielle Landwirtschaft einbinden. Erstaunlicherweise waren relativ viele meiner Kunden in der Beratung konventionelle Landwirte. Ich weiß ja inzwischen, wie breit meine Arbeitsbreite ist so und ich habe mein Vorgewende, ich kann das alles wunderbar berechnen und jetzt zum Beispiel mal so ein 100 Hektar Schlag wie wir ihn ja, in äh, ja genau, im Osten Deutschlands noch relativ häufig sehen, so aus den ehemaligen Großkolchosen. Ähm, wenn ich den nur mit einer Kultur besetze, dann ist da sehr, sehr wenig Biodiversität drin, dann ist da sehr, sehr wenig Lebensraum für irgendwas außer diese Kultur. Und wenn ich diesen Lebensraum anfange, ein bisschen zu bereichern, zum Beispiel durch Baumstreifen ne, aus der Agroforstwirtschaft, dann kann ich die auch so setzen, dass ich dann noch mechanisch arbeiten kann. Ich kann auch anfangen, gewisse Prinzipien wie zum Beispiel die Biointensität oder die Art, wie wir mit Gründüngung, mit Zwischensaaten, mit Untersaaten arbeiten, die kann ich auch in eine mechanisierte Landwirtschaft bringen. Und das Interessante ist ja, wenn ich die natürliche Kapazität des Bodens steigere, die Pflanze zu ernähren, dann reduziere ich meine externen Betriebsmittel. Die Landwirtschaft ist heute ja extremst darauf angewiesen, die ganze Fruchtbarkeit zuzukaufen. Wir ernähren ein Großteil unserer Pflanzen eigentlich über einen Tropf, über wasserlösliche Nährstofflösungen. Und das ist nicht unbedingt der Weg, wie sich eine Pflanze natürlicherweise ernähren würde. Und auch wenn ich ihr NPK in den richtigen äh, Ratios gebe, dann verliere ich diese ganzen kleinen, komplexen Ernährungsprozesse der Pflanze, die mit dieser Vielfalt an Bodenleben äh, passieren würden. Und da kommen dann wieder Mikronährstoffe ins Spiel.
0: Also das heißt, einerseits sagst du ja, das, das ist auch für einen industriellen Landwirt äh, verwendbar, einsetzbar oder umsetzbar. Du sagst aber auch, es ist ökonomisch äh, absolut sinnvoll. Also das rechnet sich auch.
1: Langfristig auf jeden Fall. Ähm, ich finde, wenn wir über Ökonomie reden, sprechen wir viel zu oft nur über Geld. Es gibt eine ganze Menge eine Ökonomie, Eukos, das ist ja eigentlich die Haushaltsführung. Und der Haushalt ist nicht nur von der Pinke dominiert. Es muss halt in der guten Ökonomie, muss eigentlich auch eine Wertschätzung da sein für, für Dienstleistungen, die im Moment noch nicht monetär beziffert sind. Äh, nehmen wir zum Beispiel mal Bodenaufbau. Wenn ich Humus aufbauend wirtschafte, dann bringen wir Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Form von CO2 über die Photosyntheseleistung der Pflanze in den Boden als Humus. Und das ist ja ein Dienst an der Gesellschaft. Äh, eine Klimawandelsanpassungsstrategie, könnte man sagen. Und die Folgen des Klimawandels, die würden von der Gesellschaft auch bezahlt werden. Also wenn jetzt Dürren- und Ernteausfälle stattfinden, dann sind es ja unsere Steuergelder, die als Dürrehilfe da reingehen. Das heißt, wenn ich das Ganze präventiv, agrarökologisch versuche zu vermeiden, dann spare ich mir diese Ausgabe. Und das ist ja eine Wertschöpfung. Und davon gibt es eine ganze Menge. Man muss mal, es gibt so einen schönen, eine schöne kleine Doku, wo sie wunderbare Bilder eingefangen haben, wie in China die Leute durch die Kirschplantagen laufen mit Zahnbürstchen zum Bestäuben, weil die ganzen Bestäuberinsekten verschwunden sind. Und diese ganzen Dienstleistungen, die müssen wir halt in der Ökonomie immer mitdenken. Deswegen, ähm, ja, es kann sich rentieren, auch ökonomisch, es kann auch äh, ein sehr positiver, äh, Ertrag dabei rauskommen, er kommt aber nicht so schnell. Und das ist das, was wir bei einer enkeltauglichen Wirtschaftsweise halt vielleicht auch mitbedenken müssen. Wir können nicht innerhalb von vier Jahren die große Kohle machen und dabei irgendwie hoffen, dass das für die nächsten Generationen noch genauso funktioniert.
0: Ja gut, ich denke, der Landwirt der ist ja wahrscheinlich auch erstmal froh, wenn er seine Familie ernähren kann und seinen Hof führen kann. Das, da ist ja wahrscheinlich noch nicht so, dass das Gewinnstreben, ich muss noch mehr Leute einstellen, ich muss an die Börse gehen, das ist ja da alles nicht drin.
1: Nee, das stimmt. Es ist eigentlich ganz beängstigend, wenn ich mir angucke, wie viele wirklich gute Kollegen auch ja, um ihre Existenz kämpfen müssen. Und da ist es vielleicht auch einfach mal, wenn man sich vor Augen führt, ein Landwirt, wenn wir im Supermarkt einkaufen, von dem Euro, den wir da ausgeben, bekommt der Landwirt irgendwo so zwischen 7 und 15 Prozent, je nach Branche. Das ist nicht besonders viel für den Erzeuger, was da übrig bleibt. Und wir als Direktvermarkter, wir haben natürlich auch Kosten für die Vermarktung, aber bei uns landen 100 Prozent in unserem Topf. Und wenn ich mal jetzt 10 Prozent einfach mittel, was der Landwirt bekommt, wenn wir im Supermarkt einkaufen, zu den 100 die wir bei der Vermarktung bekommen, dann heißt das, dass wir 900 mehr Kapazität haben, um gute Landwirtschaft zu machen. Und Landwirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes geht hier darum, das Land zu bewirtschaften, dem Land äh, zuzuarbeiten. Was macht denn der Gastwirt? Der Gastwirt in der Gastwirtschaft guckt doch auch, dass es dem Gast gut geht. Dementsprechend müsste der Landwirt auch gucken, dass es dem Land gut geht. Und mit 900 Mal mehr Kapazität, das muss ja nicht unbedingt 900 Mal mehr Profit sein, das kann ja auch einfach nur 900 Mal mehr Aufmerksamkeit fürs Tierwohl oder hier mal einen Blühstreifen, hier mal einen Forststreifen. Das funktioniert aber nur in diesen kleinen Zellen. Ich kann direkt vermarkten, nicht an unglaublich große Mengen. Und da kommt dann wieder dieser Gedanke des Wachstums ins Spiel. Wie viele kleine Versorgungszellen brauche ich, gegenüber einer großen Versorgungszelle. Und ich persönlich glaube, dass wir sicherlich für Kohlenhydrate noch eine ganze Weile, also so Getreide und Mais und Co., werden wir noch eine ganze Weile auf die großen Betriebe angewiesen sein. Aber gerade wenn es um Gemüseversorgung geht, wenn es um kleine Tiereinheiten geht, dann können auch kleine regionale Versorger eine ganze Menge zuarbeiten.
0: Ja, deswegen äh, ist ja auch äh, L ähm, so interessiert, hier äh, euch zu unterstützen, äh, damit wir erstmal aus dem Raum Hamburg ganz viele Leute hierher bringen können, zu euch in den Hofladen. Da arbeiten wir ja auch schon an einem System, wie wir das ganz gut umgesetzt kriegen. Da kommt noch was, das kann ich schon mal versprechen. Ähm, aber äh, das ist auf jeden Fall ein System, äh, was... was und ich sensationell finden, weil ich meine, wir essen es ja, wir haben von euch eine tolle Kiste gekriegt und haben das ausprobiert, es schmeckt ja unglaublich gut, ja, werde ich gleich nach dem Podcast <lacht> zugreifen, hm. also man schmeckt es ja wirklich, das ist echt ein riesen, riesen Unterschied, plus natürlich, was da auch noch an Nährstoffen und Gesundheit mit drin steckt.
1: Ja, da sind wir dran, noch ein paar Tests zu machen, ja. dass wir das auch noch belegen können. Es wird sicherlich in den nächsten Jahren auch noch besser werden, wenn sich der Boden weiter aufbaut, und ich glaube, was im Moment, das unschlagbare Argument ist, ist die Frische. Also, und das ist was, das äh, ist den meisten Leuten auch nicht bewusst. Die Sachen, die im Supermarkt ankommen, die sind ja oft schon zwei, drei Tage alt. Und äh, ein Lebensmittel verliert an Qualität meistens, also zumindest Frischgemüse, wenn ich es lagere. Ich kann es natürlich durch eine fachgerechte Lagerung versuchen, ein bisschen nach hinten zu schieben. Aber... Den Unterschied, den schmeckt man. Es ähm, gibt natürlich auch gewisse Lebensmittel, die dürfen reifen, also Fleisch darf zum Beispiel gut abhängen, aber vom Prinzip her ist die Frische hier natürlich unschlagbar.
0: Okay. Und ähm, was äh, ihr Ihrem Vorgespräch hast du mir auch erzählt, viele Leute ähm, kommen hier auf den Hofladen und äh, die haben dann Gemüse, äh, wo sie teilweise das Gemüse gar nicht kennen oder, oder das Grün abmachen und also wissen gar nicht, dass man damit kochen kann. Dass, trifft äh, passiert euch öfter hier, oder?
1: Das ist äh, richtig. Also bei 130 Gemüsesorten ist natürlich auch ein bisschen was dabei, was man so nicht kennt. Gibt es ein
0: Beispiel, wo du sagst? Also,
1: ja, also Pock ist zum Beispiel so ein asiatisches Kochgemüse. Mhm, das sieht ganz hier auch an? Das bauen wir hier auch an, ja. Mhm. Und das ist ganz spannend, das wird häufiger mal mit Mangold verwechselt. Dann weiß nicht, wir haben ja auch so, so kleine, runde Stumpenmöhren. Die gehören tatsächlich so, dann wurden wir schon gefragt, ob die denn quasi degeneriert seien. Grünkohl im Sommer ist auch so ein Klassiker, der die Leute stark verwundert. Die modernen Grünkohlsorten haben die Bitterstoffe, die eigentlich durch den Frost aufgebrochen werden, die sind da schon nicht mehr drin, die sind rausgezüchtet. Und ähm, macht ein super Sommergericht, also so ein Grünkohl-Welksalat, weiß nicht, vielleicht hat Elder Lust mal irgendwann drüber zu schreiben, mache ich sehr gerne. Es ist ein unglaublich tolles Produkt, was sich in seiner Textur und Struktur ähm, in der Verarbeitung verändert. Und man sieht das, wenn ich diesen äh, marinierten Kohl roh anfange ein bisschen zu kneten, dann wird der seidig. Mhm. Und dann noch ein bisschen geröstete Nüsse, getrocknete Tomate und Schafskäse und das macht einen super super Sommerteller.
0: Da merkt man schon, du bist selber Koch du kochst ganz gerne.
1: Ja, ich glaube, das muss man wahrscheinlich auch, wenn man so viel <lacht> gutes, frisches Zeug vor der Nase hat, dann bleibt es nicht aus.
0: Okay. Was ist so deine Spezialität?
1: Tatsächlich Fleisch. Also ich bin hier im Team, werde ich immer für die ganzen Grillgeschichten und so rangeholen. Ich weiß nicht, Vielleicht war es ein bisschen Urgroßmutter, war Metzgerin, Großmutter war Metzgerin. Vielleicht ist das irgendwie in den Genen geblieben, ich weiß es nicht. Also ich bereite gerne Fleisch auf den verschiedensten Arten und Weisen zu, aber ergänze das natürlich gerne mit.
0: Okay. Ja, Fleisch ist auch ein Thema. Ihr habt ja hier Tiere, die werden auch geschlachtet.
1: Die werden auch geschlachtet, ja? ja.
0: Selber oder wie
1: geht das? Ähm, dürfen wir nicht. Das ist ähm, sehr, sehr schwierig, die EU-Regularien zur Schlachtung zu erfüllen. Ist auch aus gutem Grund so. Mhm. Für uns ist es im Moment noch ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich ethisch anstreben, dass zumindest äh, der Tod auf dem Hof passieren sollte. Mhm. Ich, ich habe ein großes Problem damit, die Tiere im Moment zum Schlachthof zu fahren. Das ist kein schönes Gefühl, obwohl wir einen guten handwerklichen äh, Schlachter haben, der auch verhältnismäßig noch relativ klein ist. Nichtsdestotrotz ähm, diesen ganzen prämortalen Stress, also diese Transportgeschichten für Tiere, die den ganzen Tag auf der Weide stehen, das ist nichts, wo wir, wo wir wirklich glücklich mit sind. Und äh, für uns ist es halt... Es gibt so Konzepte, das ist der Weideschuss oder die Weideschlachtung, wo man zum Beispiel mit einer mobilen Schlachtbox, das ist so ein Edelstahlkasten, den man an den Trecker hängen kann, auf die Weide fährt und das Tier dann auf der Weide betäubt und dann in diesem Edelstahlkasten, der als Außenstelle des Schlachthofs zugelassen ist, durch den Blutentzug tötet. Und das wäre sicherlich die ja, moralischste Art und Weise. Es ist ja, es ist in unserem Breitengraden halt. Ich weiß, es ist ein großes Thema, aber in unserem Breitengraden gehört meiner persönlichen Meinung nach dazu auch tierische Proteine in der Nahrung zu haben. Wenn ich mich regional ernähre, wird es im Winter schwierig. Und es ist ja auch historisch. Und auch ethnologisch so, dass umso weiter ich gen Norden wandere, umso höher wird der Anteil der tierischen Proteine in der Nahrung. Ne? Bis hin zu den Inuit oder Eskimo, die 100% tierische Proteine zu sich nehmen. Ich kann natürlich mit einer guten Lagerhaltung und Fermentierung eine ganze Menge ergänzen. Was mit Sicherheit nicht geht, ist der Fleischkonsum in den Massen, wie wir das äh, im Moment betreiben. Das ist eine... Ich war auch eine ganze Zeit lang vegetarisch unterwegs. Haben dann irgendwann gesagt, okay, ich kann nur noch das essen, wo ich selber mal in die Augen geguckt habe und wo ich weiß, wo es herkommt. Okay. Jetzt würde ich mich als ethischen Allesfresser bezeichnen.
0: Das heißt, da kommt einmal die Woche Fleisch auf den
1: Tisch? Oder? Mm, ja, teilweise sogar noch seltener. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn jetzt mal so ein Beutelchen kaputt geht im Hofladen und das muss gerettet werden, dann vielleicht auch häufiger. Aber... Mm,
0: also ein flexitarisches System? Ja. ja. Wie bei L ja auch, da steht sie auch dafür, wenn wenig Fleisch, aber wenn, dann eben vernünftiges. Vernünftiges Weidehaltung ist da hier so ein, so ein Stichwort. Ist, ist, gibt es Produkte im Supermarkt, die ich mit Weidehaltung ausgezeichnet bekomme?
1: Schwierig, Oder also muss auch in den Hofladen gehen. es gibt viele Produkte im Supermarkt, wo wunderschöne große grüne Weiden abgebildet sind und die Kuh steht da glücklich drauf. Ähm, ich würde am ehesten dazu neigen, wenn ich Fleisch woanders beziehe, mal zu gucken, ob ich den Produzenten antreffen kann. Ähm, Weidehaltung ist in Deutschland ein relativ kleines Nischensegment geworden. Es ist ganz interessant, wir haben die Kuh eigentlich zum Nahrungsmittelkonkurrenten des Menschen gemacht. Wir füttern sie jetzt mit Soja was wir irgendwo auf gerodeten Regenwaldflächen in Brasilien anbauen und dazu ist die Kuh gar nicht gemacht. Die Kuh möchte eigentlich Gras essen. Das ist auch ihr natürliches Verdauungssystem, ist, ist auf Gras und ist auf dieses Rauffutter auch ausgelegt und der Pansen funktioniert mit Soja gar nicht so gut. Und es ist meiner Tiergesundheit mit Sicherheit nicht, zu, mit Sicherheit nicht zuträglich. Mhm. Ich muss dann anfangen darauf zu züchten oder halt mit Antibiotikern dagegen zu arbeiten. Mhm. Ich ähm, gibt
0: das falsche Futter und das muss ich dann irgendwie wieder
1: ausgleichen? Genau. Und das soll gesund sein am Schluss? Ja, gleichzeitig habe ich natürlich auch angefangen, die Tiere aus Managementgründen alle an einen, an einen Platz zu bringen. Es ist ja einfacher, sie da zu versorgen. Das war schön und gut, als wir noch nicht so über Treibhausgasemissionen, über die energetischen Komponenten nachgedacht haben. Aber wenn ich sie alle an einem Platz habe, dann muss ich ja da auch eine ganze Menge Futter hinfahren. Und das Futter geht nicht nur ins Tier- und in den Biomasseaufbau, sondern es fällt auch hinten wieder raus. Und der ganze Dünger, der dann da in großen Massen anfällt, der fällt dann durch einen Spaltenboden in ein großes Güllelager und muss dann wieder unter energetischem Aufwand irgendwo hingebracht werden. Und wir sagen halt, Tiere haben Beine, um sich zu bewegen und dementsprechend wollen wir ihnen das auch möglich machen und haben die ganze Tierhaltung hier auf dem Heidehof voll mobil. Wir bewegen unsere Kühe täglich auf ein neues Stückchen Grün, unsere Hühner alle zwei bis drei Tage, wobei wir da auch das tägliche anstreben. Wir müssen das nur mit der Arbeitslast ein bisschen optimieren. Wenn wir tierische Produkte konsumieren, dann muss das Ganze mit einer großen Wertschätzung fürs Tier passieren. Und dazu gehört halt auch die ganzheitliche Verwertung. Wir nehmen sogar die, die Haut, jetzt der Schlachter war ganz verdattert, dass wir die Haut immer mitnehmen wollen, das ist normalerweise ein Schlachtabfall. Wir nehmen die mit, äh, befreien die hier von den letzten Fettabschnitten und dann trocknen wir sie in der Sonne und schneiden sie in kleine Streifen als Hundekaustangen. Das ist ja der Hund als Nachfahre des Wolfs, frisst ja seine Beute auch mit Haut und Haar. Mhm. Und tatsächlich sind, ist diese getrocknete Haut mit den, noch mit dem Fell dran. Ein super natürlicher und sehr gesunder Kausneck für den Vierbeiner. Ne? Mineralstoffe im Fell und gleichzeitig eine reinigende Wirkung äh, für die Zahnhygiene. Okay. Also regenerativ ist wir da wieder
0: unterwegs? Ähm, ja,
1: genau. <lacht> Oder da zumindest nachhaltig.
0: Ja. Okay. Ja, äh, super. Also ich habe wieder unglaublich viel mitgenommen, muss ich sagen. Äh, das, das schreit gerade praktisch nach noch einem Podcast. Den werden wir sicherlich auch noch mal machen. Ihr habt ja, wie du gesagt hast, viele Spezialisten hier. Äh, ich denke, da holen wir uns vielleicht noch mal einen Spezialisten vors Mikro und vor die Kamera. Das wäre doch ganz klasse.
1: Wird uns sicherlich sehr freuen. Genau. Tilo, vielen Dank für die Zeit und ähm die Einladung zum Gespräch.
0: Klasse, danke dir Hannes, das ist auch für die Tomaten, die schmecken wirklich sensationell. Und wir sehen uns demnächst wieder hier, würde ich sagen.
1: Besten Gruß an L und äh, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund.